0: Hola, hola tripulación, yo soy Gustavo Bautista y quiero invitarlos a conocer a Marley, una ballena narradora cuya única meta en la vida es publicar un buen libro, pero no sabía todas las dificultades a las que se enfrenta un escritor. Si conoces a alguien o compartes su misma meta, te invito a que leas esta fabulosa y divertidísima historia, Marley, la ballena narradora, en formato de ebook que estoy seguro te sacará varias risas. Frank Cruz y tu servidor te lo vamos a agradecer muchísimo. Recuerda que la preventa termina hasta el 15 de enero del 2024 y tiene un costo de 100 pesos mexicanos. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Eh, nos encuentras como clubmobirread todo junto o al correo clubmobirread.com y te responderemos lo más pronto posible. Sin más, te quiero dar la bienvenida a un episodio más del Club de Lectura Mobirread. En esta sesión vamos a platicar del poema El Despertar. De la poetisa Alejandra Pizarnik. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. Y se ha volado. Y, a, y mi corazón es... Uh, no sabemos leer, ¿verdad? ¿no? <risa> Tómalo, Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aulla a la muerte, y sonríe detrás del viento, a mis delirios, ¿qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro miércoles literario, como cada miércoles nos acompaña, Gus Bravo, ¿cómo estás, Tocayón? hola ¿qué tal, aquí con el frío, muriéndonos, volviéndonos cada vez más viejos, cada célula de mi cuerpo se oxida, con cada respiro que doy, también nos acompaña Constanza Hernández en este maravilloso cierre de año, ¿cómo estás? Con? Ay,
1: ¿Qué cenarte hoy Hola, yo estoy congelada, no sé si con, si estando congelada me envejezco, yo digo que no.
0: Pues se supone que es al revés. Conservas, depende, si somos unos vegetales en el refri, bueno ya. Eh, ¿Alguien ya conocía a Alejandra Bizarnik? No. Ah,
2: solo de nombre.
0: Ok, ¿la habías escuchado por ahí nada más?
2: Pues... Sabía que era argentina y eh, según su poesía es muy deprimente
0: Ok Pues Flora Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, Argentina el 29 de abril de 1936 En el seno de una familia de migrantes ucranion, ucraniano judíos eh, ambos, provenientes, ambos provenientes de la ciudad de Ribne. O Ribne, como sea que se pronuncie <risa> eh, Igual que muchas familias migrantes de apellidos eslavos Pues su apellido original eh, era Posharnik Y sufrió la castellanización al instalarse pues, en Argentina eh, Ella después de cursar sus estudios en filosofía y periodismo en la Universidad de Buenos Aires eh, Spoiler, no, terminó eh, comenzó su formación artística de la mano del pintor surrealista Batil Planas eh, Sí, filósofa y periodista trunca, básicamente Según la periodista e investigadora Cristina Piña En la adolescencia tuvo graves problemas de acné Y una marcada tendencia a subir de peso Los problemas de asma, tartamudez y autopercepción física de la poeta Obviamente Acribillaron su autoestima
1: Te eh, iba a reclamar
0: Este hecho a diferencia De, de su hermana Miriam eh, Digamos que Los padres preferían a Miriam Porque pues era delgada hegemónicamente bonita, rubia, perfecta El ideal materno Que todo hacía bien Obviamente no tartamudeaba, ni tenía asma eh, Calificaciones perfectas En el colegio Súmale que pues la sombra del nazismo y la segunda guerra mundial pues eran constantes entre los padres, por lo que ensombreció, entre comillas, de infancia de, de ambas niñas. Obviamente, pues, este, Alejandra iba más en picada. Para los que no, no sabían, eh, Alejandra, desde hace rato le quiero decir Andrea, pero no, es Alejandra. <ríe> Alejandra era super compa de Julio Cortázar. De hecho, Julio era quien le ayudaba a sobrepasar, pues, sus sus momentos deprimentes, era, eran compitas, obviamente pues en este mundo heteronormado pues pensaban que eran pareja, pero no, solamente era su hombro en el que quería llorar y pues le tendía la mano muy lindo Y bueno, entre 1960 y 1964 Alejandra vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas, publicó poemas y críticas en varios diarios, eh, tradujo a Antoine, artud y otros franceses que no voy a intentar pronunciarlos.
2: <risa>
0: Además estudió Historia de las Regiones y Literatura Francesa en La Soborna. Tras su retorno a Buenos Aires, publicó tres de sus principales volúmenes, que se llaman Los Trabajos y las Noches, Extracción de la Piedra de la, de la Locura y El Infierno Musical. Así como su trabajo en prosa, La Condesa Sangrienta. ¡Qué excelente recomendación! En 1969 recibió una beca Gutenheim y en 1971 una Fulbright. Eh, la crítica menciona que la fusión entre la vida y la poesía de Pizarni calentó las crisis depresivas y los problemas de ansiedad eh, que poseía. Obviamente como buen artista, hoy eh, creo que el ejemplo más... Moderno que tenemos es el de Shakira Con Piqué uh -huh. Que dice, ah, pues claro que vamos a, a Picarnos más la llaga para sacar Cosas chidas sí, sí. Mm, Su amiga Ana Calabres O Ana Calabres Considera en parte Responsable de la muerte de Alejandra El mundo literario de la época Por fomentarle y festejarle el papel De, pues ¿Cómo se llama? La culpable, la víctima Sí, la víctima, perdón eh, según Ana, ese ambiente fue el que pues, dejó salir su personaje, porque ella lo veía como un personaje, el personaje deprimente, y lo que pasa con muchos actores es que se clavan en el personaje, y ya está muy cañón, o sea, a menos que, que tengas un buen maestro, o maestra, maestre de teatro, puedes salir de tus personajes. Eh, después se muda a Francia, eh, a un país para... pues busca... Busca más desgaste emocional uh -huh. Los amigos señalan que Luego de una bola de este frustrado viaje Alejandra inicia un lento proceso De clausura progresiva Que tendría una primera culminación En el primer intento de suicidio En 1971 Lo cual Se me hizo muy gracioso El, el que no me puedo deprimir Ahora pues, me voy a suicidar porque no me pude deprimir? Yo sé que no es Yo sé que no es eh, un, un tema de reza, pero a mí me causó un par de risillas Porque soy muy cruel eh, No es que dejara de verse con los habituales habitantes de su reino personal Sino que la errancia alegre eh, se iría reduciendo Y cada vez más sería su casa el lugar de, de reunión Más que un lugar personal, ¿no? más que su guarida, más que su fortaleza en la madrugada del 25 de septiembre de 1972, Alejandra se dirigió al despacho que tenía en su departamento en Buenos Aires. Cogió una tiza, se aproximó al pizarrón que había en la pared y escribió, «No quiero ir, nada más que hasta el fondo». Luego regresó a su habitación, ingirió 50 pastillas de seconal sódico y murió a los 36 años, Dejando a su paso uno de los legados poéticos más importantes de la literatura latinoamericana Se considera que sus trabajos y su poesía dejaron un valioso legado para la literatura A partir del retorno de la democracia en Argentina, la figura de Pizarnik Al igual que la de muchas otras escritoras del boom latinoamericano Experimentó el auge, lo que derivó de la primera compilación de sus textos Textos de Sombra y Últimos Poemas, publicado en 1982, seguido por su primera biografía, Alejandra, en 1991, de parte de la periodista Cristina Piña. Más recientemente se han publicado también sus, eh, bueno, se llama Diarios, en el 2013. Es todo lo que sabemos, quizás hay gente que sepa más, de Alejandra Pizarro. ¿Cómo ven? Opiniones, ahora sí, del poema. Chanta. Échale. ¿Qué opinas? con? El... <risa>
1: sí, pues me sonó a mí el poema como a la crisis de los 20. <risa> o a eso me recordó, a mi crisis de saliendo de la universidad. Ok. O hacia allá me divagué yo.
0: Está bien. ¿Y tú, Gus?
2: Ay, <risa> me quedé un poco en blanco, pero pensé... Ok, ¿qué significa que una jaula se convierta en pájaro? <risa> y pensé, yo me imagino que esto pasa porque precisamente si te la quitan tienes libertad, pero entonces aquí le va a dar miedo la libertad.
0: <risa> claro.
2: Y sí, porque a ella le da miedo, que dice, ay se fue. Es algo como de, ¿qué miedo? ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Y, <risa> Y yo me imagino que es como salir De la zona de confort
0: Ok Fíjense, a, a mí sí me logró Y pues transmit, Sí me transmitió el dolor y la Desesperación que, que creo que puede sentir Alguien con depresión Yo creo que este texto lo escribió con Drogas en las venas O sea, pero, pero, o sea no en el Sentido de que esté mal, sino de que O sea, pues, al final Supongo que las drogas te generan Más bien, las drogas te generan dependencia no sé cómo funcionan con alguien eh, con depresión. Uh -huh. Te pero, más para abajo. Ponle que en el momento sí te explota la serotonina, pero cuando viene el deceso de la droga, sí. Uh -huh. es la y creo que eso se refiere con esto de, de la jaula tiene alas, porque estoy libre en mi cabeza, pero terrenalmente sigo aquí, escondida, en mi cuarto, porque me dicen gorda, me dicen fea, me dicen tartamuda. Uh -huh. Y ahora, pues vivimos en un mundo donde se nos hace fácil juzgar a las personas, sobre todo a las mujeres, etiquetar. Eh, sí, aquí, para los que no pueden ver, con se está haciendo rabietas. Pues, <risa> pero en el, el enojo, quizás angustia por lo que pudo estar pasando. Eh, Gus lo decía al principio, es una de las autoras más deprimentes de Latinoamérica o del mundo, me atrevo a decir. Y, o sea, yo sí sentí de repente conexión. Yo me fugué más como cuando estás en la primaria, secundaria y todos los niños somos crueles. O, o casi, casi, o comes o, o, o te comes. No, eh, sí, sí, sí sentí su vulnerabilidad. ¿Querías decir algo?
2: No... <risa> tu gusto... Bueno, viéndolo así, la jaula también puede ser para protegerte... ¿O qué puede ser? ¿O me protejo de los demás o ellos se protegen de mí?
0: Claro, como un tengo que salir al mundo, pero en mi jaula que nadie se me acerque...
2: Sí, porque sobre todo si hay estos monstruos que beben su sangre... Uh -huh. Uh -huh. Sí, creo que va por ahí <risa> no.
0: Ah, se trabó el acordeón <risa> Y ah. Creo Creo que por Es que no, no me atrevo a decir la palabra feminista Más sí. bien y pues, Creo que solo era una persona que necesitaba un apapacho sí. Reconocimiento de mamá y papá que a veces, ay, cómo les cuesta a los papás. No se les reprocha, solo se les recuerda que de vez en cuando una papacho... Que, sí.
1: que, que le pongan traciendo. atención a los dos hijos, si no, ¿para qué tienen dos?
0: Sí. Y aparte, pues, no sé, creo creo que hay muchas razones por las que pues nuestra generación no quiere tener hijos, por, sí. el, por el mismo trato. No, yo escuchaba hace rato un, un programa de comedia que, que justo habla de que nuestra generación no quiere tener hijos porque, ah, se te murió el tamagotchi, o estás jugando se llama, stop, y si pierdes te ponen un hijo, y dices, no, yo no quiero hijo o desde, desde chiquito te, te dicen, ah, mira, un perrito es una responsabilidad, y tienes que cuidar, y tienes que esto y tienes que aquello entonces creo que, que pues la generación de, de alejandra o ¿no? de nuestros padres es pues, como vaya hay un hay reglas de un sistema cuál es seguir no que es cásate reproducete y muere y ese ya es tu ideal de vida y yo creo que si hay gente que nos escucha que no tiene idea de lo que estoy hablando pues no es de a huevo tener hijos ¿no? No.
1: Ay, oh, es que traía como muchas cosas, porque también era familia de refugiados, entonces, pues ya no, no, no. traía, sus papás traían traumas que seguramente ella presenció de chiquita. Uh -huh. Y la historia de Argentina, como que en esos años no me la sé bien, pero según yo estaban en dictadura y fue todo ahí tormentoso.
0: Sí, América Latina en general, entre los 40s y 60s. O sea, te hablo mientras todos le aplaudían a Mario llosa Cortázar, a este señor, ¿cómo se llama? Siempre se me ve el nombre. El. Ay, ah, el otro señor muy importante de Latinoamérica, Laberito de la Soledad. Ah. ah. Ese señor. No, bien importante. <risa> Ya, mientras había una revolución Pues Literalmente política en estos países eh, Esta literatura Fue como el, el, el Pink Floyd, del rock and roll el, el avándaro de escúchanos Siéntenos eh, es, esto, esto no se tiene que quedar así Súmale eh, También pues Esta presión social de repente Supongo que como un influencer de ah, Ay, mira, ayer es famosa, de la noche a la mañana Y mucha gente no sabe lidiar con esa presión ¿Qué es lo que decía esta periodista? ¿Sabes qué? De repente se clavó en su papel de deprímete, deprímete, y quizás su cerebro se le empezó a creer, y, o sea, mi, mi, mi hilo o, o mi tren de pensamiento es como, pues mira, no pensaba ser famosa así, solo tengo que estar más triste, no sé controlar la fama.
1: No sé, yo ahí... Es,
0: decía, con, inclusive aquí en el verso dice, señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años, y sin embargo no hace nada, creo que eso se sí me hizo muy fuerte con, con lo que decía Cons de, de la crisis de los 20, de chin, maldita sea, todo el mundo se está casando, todo el mundo viaja, todo el mundo tiene hijos, y yo qué estoy haciendo, de verdad tengo una meta, tengo un sueño, cómo peleo por ese sueño, y ahí está el resultado, hermoso pero triste. Ajá. Uh -huh. <risa> eh, ¿qué, más, qué, más, qué, qué más le podemos sacar a este poema por ejemplo acá creo que igual era una señal de suicidio que dice ¿cómo no, extraigo las venas, cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche a mí me suena mucho a suicidio
1: es que arriba ya te lo mencionó en el verso anterior justo te dice cómo no me suicido frente al espejo la, la señal ahí estaba. Pero pues también era una época en la que la salud... Si ahorita la salud mental sigue siendo un tabú todavía en muchos lados.
0: Pues de hecho creo que Alejandra estuvo un rato en la clínica, estuvo en clínicas, uh -huh. porque por ser mujer básicamente, estiroctomía no, o sea, y...
1: Depresión tenía.
0: Uh -huh, pero a lo mejor estaba, digo, es que la depresión creo que es un tema muy...
1: O algo, no sé.
0: Muy este muy moderno el que estemos hablando de, de estos Por temas. eso, pero él lo tenía. Ajá, de hecho, justo, o sea, cuando ella muere es porque la, la dejan salir, uh -huh. así como tus días de sal de la clínica un rato. Uh -huh. No encontré más, pero si alguien encontró más información, uh -huh. eh, rola en, la, en las redes sociales. Eh, decía que justo la, la dan de alta como estos días de descanso de, de las clínicas y ahí es cuando decide suicidarse. Mm. O sea, sí, grandísimo Chale No sé si era católica Supongo que sí, porque repite mucho la palabra Señor Y como, como Es que la gente Lo llama cobardía, pero yo siento que es Valentía, o sea, debes tener muchos Mucho valor para tomar decisiones Suicidas ¿no? A diferencia de de muchas personas de, no, es que qué cobarde, dejas de vivir, casi casi hiciste trampa, no se vale, no viejo. Y no, o sea, no sé, a mí personalmente me gustó su texto, mientras escogía qué, qué texto estaría bueno para leer, este fue el que más me llamó la atención. Eh, y vaya, creo que, que sí, trae, sí traía bastantes, bastantes cosas cargando sí. de pues de su pasado, de su historia, de sus padres, de su hermana, y, y encontrar pequeños refugios, en este caso, pues creo que el más icónico fue Julio Cortázar, de hecho creo que, no sé si, si están en un museo las cartas que se escribían entre ambos, pero estaría genial darles una ley. ¿no? ¿Conclus sí. <risa> ¿Conclusiones, chicos? ¿Vos?
2: Bueno... Yo me imagino que la tuvo peor, porque casi a los 30 ya estabas en la tercera edad. Si no te casaste, si no tuviste hijos, como que ya, ya no la armaste.
0: Chúmale, ¿eh? que eh... los latinos somos bien chistositos con esos temas.
2: Sí. Pues desconozco ahora sí que cómo eran sus papás, pero. No sé, a lo mejor por la época era más importante que una mujer hiciera estas cosas en lugar de escribir.
0: Claro, justo, sí. O sea, de que ni para ser mujer sirves, ¿no? Casi, casi, porque nadie te y quiere. algo así. Pero sí. oh, sí. Pues
1: lo mencionaste, o sea, que querían más, bueno, le ponían más atención a la hermana porque era bonita ella. Sí porque nuestro deber en esta sociedad es ser bonita y dar hijos no venimos otra cosa
0: como que no son personas también que sí, la gente pues está muy triste uh -huh. pero o sea literariamente me, me encanta creo que le hemos hablado a lo largo de, del club gente que le interesa escribir aquí hay un claro ejemplo de imágenes literarias, la jaula se ha vuelto un pájaro que es el poeta, te afirma que pues que, que ahí está la libertad, pero no me dice que es una libertad triste o, o reprimida, y pues se devora tus esperanzas, ¿no? ¿Cómo dices que un chiste es chistoso en vez de contarlo? no Lo ideal sería que cuentes el chiste para que la gente vea que es gracioso. Por eso eh, lo... El, mi, mi, mi opinión era que yo sentí el, el dolor, sentí la oscuridad, sentí el rechazo. Volví a la secundaria cuando me hacían bullying o la primaria, no sé. Por ahí anda reprimido, una de esas dos. Los niños eran crueles, pero ya lo dejamos pasar. Ya estoy yendo a terapia. Y con eso quiero concluir.
1: Sí, vayan con a terapia.
0: Vayan a terapia, que sean hijos deseados que no sea nada más un capricho de mamá y papá, uh
2: -huh. que
0: esté bien pensado, uh -huh. y que tengan las posibilidades, claro, porque pues, niños, cualquiera podría traer, pero una vida digna, no cualquiera la puede dar,
2: uh -huh.
0: lo disfruté, me gustó, y pues lean más a Alejandra, uh -huh. creo que siempre que, que leo a, a una autora, Digo, wow, ¿por qué no hablan más de estas personas? No, creo que... Y comparto un poco el punto de vista de cons, de ya, ya, ya consumimos mucho producto de vato. Hay que ver qué, qué hacían las chicas, ¿no? Para entender más el contexto social, económico, político de las épocas. Y bandita, pues entender por qué las chicas están marchando, entender uh -huh. por qué solo están rayando piedra pulida, monumentos. Creo que ahí hay mucha... Mucha Mucho tema de plática olímpico. Sí. ¿Alguien quiere anunciar algo? No. no. Vayan a terapia, por favor. Vayan a terapia. Por favor. Todos a terapia. Como propósito de año nuevo. ¿no? Sí. Bueno, pues nos vemos hasta el lunes 8 de enero. Seguramente miércoles 10 de enero estaremos ahí. De regreso en sus oídos, dándoles plata. Felices fiestas. Y pues que uno de sus propósitos de este año sea leer más y escribir más Y qué chido por las personas que nos están apoyando, gracias por recibir a Marley Gracias al grupo de escritora también, que ahí andamos tallereando y, y dándonos golpes de cabeza contra el teclado Porque sí. no es perfecto nada y, oh. y pues recuerden que todos son bienvenidos en la familia Movirred Gracias por seguirnos en todas las redes, gracias a artistas y negocios que se han acercado a preguntar pues, cómo patrocinarnos, creo que eso eh, es algo bellísimo que, que crean en este proyecto, gracias a todo el mundo que nos escucha, y gracias por otro y último miércoles literario de este 2023. Se acabó el año, ¿ya tienen sus propósitos de año nuevo? No. <risa> no uh, ¿tú
2: Ay, pues... Ganar el Ricardo Garibay el
1: Voy a reciclar los del año pasado
2: Sí, eso lo he reciclado como cuatro veces Ay,
1: que logre, no importa no,
0: sí. Sí. Pues ojalá cumplen sus sueños, sus sueños, sus metas De verdad, se los deseo con todo el corazón y llegamos al final, al final... Con el viento acariciándolo y el horizonte como testigo, navegando hacia el ocaso, el bucanero literario Moby Reed eleva su ancla para zarpar y los esperamos de vuelta en el próximo episodio con nuevas y emocionantes aventuras. Ya lo dije bien.
2: Uh.
0: Adiós. Fuera. Bye. Largo. Ya <risa> <risa> perdí el botón.
1: Esas son notas. <risa>